0: La mentalidad de conquista La ciencia moderna floreció en los imperios europeos y gracias a ellos, la disciplina tiene evidentemente una enorme deuda con las antiguas tradiciones científicas como las de la Grecia clásica, China, la India y el Islam pero su carácter único no empezó a tomar forma hasta el inicios del periodo moderno de la mano de la expansión imperial de España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, Rusia y los Países Bajos durante el periodo moderno temprano, chinos, indios, musulmanes, amer americanos nativos y polinesios continuaron haciendo contribuciones importantes a la revolución científica. Las instituciones de los economistas árabes las estudiaron Adam Smith y Karl Marx. Tratamientos que iniciaron doctores americanos nativos encontraron su camino hasta los textos médicos ingleses. Y los datos extraídos de informadores polinesios revolucionaron la antropología occidental. Pero hasta mediados del siglo XX, las personas que compulsaron esta mirada de descubrimientos científicos y el proceso crearon disciplinas científicas, fueron las élites gobernantes e intelectuales de los imperios europeos globales. El extremo oriente y el mundo islámico produjeron mentes tan inteligentes y curiosas como las de Europa, sin embargo entre 1500 y 1950 no produjeron nada que se le acercase remotamente a la física newtoniana o a la biología darwiniana esto no significa que los europeos tengan un gen único para la ciencia o que vayan a dominar para siempre el estudio de la física y la biología de la misma manera que el islam empezó con un monopolio árabe del que posteriormente se apoderaron turcos y persas, la ciencia moderna empezó como una especialidad europea, si bien en la actualidad se está convirtiendo en una empresa multietnica. ¿Qué forjó el lazo histórico entre la ciencia moderna y el imperialismo europeo? La tecnología fue un factor importante en los siglos XIX y XX pero en los inicios de la era moderna tuvo una importancia relativa. El factor clave fue que el botánico que buscaba plantas y el oficial naval que buscaba colonias compartían una manera de pensar similar. Tanto el científico como el conquistador empezaron admitiendo ignorancia al decir «No sé qué es lo que hay allá afuera». Ambos se sintieron impulsados a ir allá y hacer nuevos descubrimientos y ambos confiaban en el nuevo conocimiento que así adquirirían y que les convertiría en los dueños del mundo. El imperialismo europeo fue completamente distinto a todos los demás. Proyectos imperiales de historia... Los anteriores buscadores de imperios solían suponer que ya comprendían el mundo. La conquista simplemente utilizaba y extendía su visión del mundo. Los árabes, para citar un ejemplo, no conquistaron Euro, Egipto, Iberia o la India con el fin de descubrir algo que no conocían. Los romanos, mongoles y aztecas conquistaron Vero, vorazmente nuevas tierras en buscas de poder y riqueza, no de saber. En cambio... Los imperialistas europeos se dirigieron hacia lejanas costas con la esperanza de obtener nuevos conocimientos junto con los nuevos territorios. James Cook no fue el primer explorador que pensó de esta manera. Los viajeros portugueses y españoles del siglo XV y XVI ya lo habían hecho. El príncipe Enrique el navegante y Vasco da Gama exploraron las costas de África y mientras lo hacían tomaron el control de islas y puertos Cristóbal Colón descubrió América y, e inmediatamente reclamó la soberanía de las nuevas tierras para los reyes de España Fernando de Magallanes encontró una ruta para circunnavegar el mundo y simultáneamente preparó el terreno para la conquista española de las Filipinas a medida que transcurría el tiempo, la conquista de conocimientos y la conquista del territorio se entrelazaron de manera todavía más fuerte. En los siglos XVIII y XIX, casi todas las expediciones militares importantes que partieron de Europa en dirección a tierras distantes llevaban a bordo científicos que emprendían el viaje para no luchar, sino para realizar descubrimientos científicos, cuando Napoleón Invadió Egipto en 1798 Llevó consigo 165 estudiosos Que, entre otras cosas, fundaron una disciplina completamente nueva La Egiptología E hicieron importantes contribuciones al estudio de la religión La lingüística y la botánica En 1831, la Royal Navy envió un buque HMS Belgique a cartografiar las costas de Sudamérica, las Islas Malvinas y las Islas Galápagos. La Armada necesitaba este conocimiento con fin de estar mejor preparada por si había alguna guerra. El capitán del buque, que era un científico aficionado, decidió añadir un geólogo a la expedición para estudiar las formaciones geológicas de la expedición que la expedición podía encontrar a lo largo del camino. Después de que varios geólogos profesionales rechazaron su invitación, el capitán ofreció un puesto a un graduado de Cambridge de 22 años de edad, Charles Darwin. Darwin había estudiado para convertirse en pastor anglicano, pero estaba mucho más interesado en la geología y en las ciencias naturales que en la Biblia. Aprovechó la oportunidad y el resto es historia. Durante el viaje... El capitán pasó su tiempo dibujando mapas militares mientras que Darwin reunía los datos empíricos y formulaba las intuiciones que finalmente se convertirían en la teoría de la evolución. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin ponían un pie sobre la superficie de la luna. En los meses que antecedieron a su expedición, los astronautas del Apolo 11 se adiestraron en un remoto desierto de aspecto lunar del oeste de los Estados Unidos. La zona es el hogar de varias comunidades de nativos americanos y hay una, hay una historia o leyenda que describe un encuentro entre los astronautas y uno de los habitantes locales. Un día, mientras efectuaba actividades de adiestramiento, los astronautas se encontraron con un anciano nativo americano. El hombre les preguntó qué hacían ahí. Le, con, le contestaron de forma que formaban parte de una expedición de investigación que muy pronto viajaría para explorar la luna. Cuando el anciano oyó esto, quedó en silencio por unos momentos y después les pidió a los astronautas si le podían hacer un favor. ¿Qué quiere usted? le preguntaron. Bueno, dijo el anciano, la gente de mi tribu cree que en la luna viven espíritus sagrados Me preguntaba si ustedes les podían transmitir un mensaje importante para ellos de parte de mi pueblo ¿Y cuál es ese men mensaje? preguntaron los astronautas El hombre pronunció algo en su lenguaje tribal Y desde después les pidió a los astronautas que lo repitieran una y otra vez hasta que lo memorizaron correctamente ¿Qué significa? Preguntaron los astronautas. Oh, no puedo decírselo. Es un secreto que solo nuestra tribu y los espíritus de la luna pueden conocer. Cuando volvieron a su base, los astronautas buscaron y buscaron hasta que encontraron a alguien que podía hablar el lenguaje tribal y le pidieron que tradujera el mensaje secreto. Al repetir lo que habían aprendido de memoria, el traductor empezó a reírse ruidosamente. Tras calmarse, los astronautas le preguntaron qué quería decir. El hombre les explicó que la frase que habían aprendido de memoria con tanto cuidado decía No os creáis ninguna palabra de lo que, la gente, de lo que esta gente os diga, han venido para robaros vuestra tierra.